0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在二零二四年的一月三十一日所主持的第四十四次的线上道理课《耶稣基督九》，内容包括了五柄二鱼的奇迹，主耶稣步行海面。主耶稣再次说明自己的身份，三个部分。以下就是今天节目的内容。好，那现在已经八点了哈，那我们现在就啊，杜妈进来了，杜妈非常欢迎。嗯、你好。那我们现在就做一个会前祷，开始我们今天的课程哈。万福玛利亚，你充满圣宠，圣宠、嗯、主与你同在，你在妇女中受赞受，你的亲子耶稣同受赞受。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起，因为我们今天要进入那个太多进来了，感谢天主。今天我们要谈到若望福音的第六章，那讲到有三个部分哦，我们先提三个部分。第一个部分就是无饼鳄鱼的奇迹，我想这个大家应该都是很熟悉的哈。那我先把那个圣经分享出来，《若望福音》的第六章，大家可以看得见吗？可以哈。好，我们先请那个大帮我们念一下，可以吗
1: ？真饼奇迹，这些事以后，耶稣往加里勒亚海及提比里亚海的对岸去了。大批群众因为看见他在患病者身上所行的神迹，都跟随着他。耶稣上了山，和他的门徒一起坐在那里。那时，犹太人的庆节及逾越节已临近了。耶稣举目看见大批群众来到他前，就对腓力伯说：“我们从哪里买饼给这些人吃呢？”他说这话是为试探腓利伯，他自己原知道要做什么。腓利伯回答说：“就是200块德纳的饼，也不够每人分得一小块。”有一个门徒，即西满伯多禄的哥哥安德勒说：“这里有一个儿童，他有五个大麦饼和两条鱼，但是为这么多的人，这算得什么？”耶稣说。你们叫众人坐下吧
0: 。耶稣说：“你们叫众人坐下来。
1: ”来哎、在那地方有许多青草，于是人们便坐下。男人约有五千。耶稣就拿起饼，注谢后分给坐下的人。对于鱼也照样做了，让众人任意吃。他们吃饱以后，耶稣向门徒说。把剩下的碎块收集起来，免得糟蹋了。他们就把人吃后所剩下的五个大麦饼的碎块收集起来，装满了十二筐。众人见了耶稣所行的生机，就说：“这人确实是那要来到世界上的先知。”耶稣看出他们要来强迫他立他为王，就独自退避到山里去了
0: 。好的，那我们先在这边停一下哈。那这个就是那个五饼二鱼的奇迹哈。那在这个奇迹里面呢，我们可以看到，就是说有很多的群众跟随着耶稣基督哦，而且耶稣基督用五个大麦饼和两条鱼，能够把在现场他所谓的五千人是指男人，还没有加上女人和孩子。所以我们可以把它概估一下，就说现场加上女人和孩子，大概会有七八千人。哦，这是概估哈、哦。而且呢，在那个整个奇迹里面，他把剩下来的那个碎屑哈收集起来，为了不要浪费，还收集了十二筐。所以我们想想看，五个饼、两条鱼，喂七八千人吃饱了，而且还可以收集十二筐，这真的是一个。很大的奇迹，当然事后有人有很多的讲法，有一些其他的说法，但是我们还是把它当作是一个奇迹来看哈。这是耶稣基督行的第一个真饼奇迹，就是我们大家所熟知的无柄鳄鱼的奇迹哈。而且这个奇迹在四部福音里面都有记载到哈。那有的神学家把真饼奇迹当作是什么？当作是圣体圣事的预象。就是我们弥沙中的圣体圣事，因为耶稣基督他自己跟我们讲，他说他要把他的体血啊来喂养我们，为什么呢？因为我们人需要有食物来补充我们的体力，就是我们要生活的话，我们需要有食物。但是我们人有肉体，还有灵魂两个部分，所以耶稣基督的体血就是要喂养我们的灵魂，让我们能够得到宝玉。那我们有没有注意到说，在弥撒中，神父也会把圣体的那个碎屑会把它收集起来，因为每一个圣体的碎屑，不管是多小，都是属于耶稣基督，而且是完整的耶稣基督。我们应该要有这个概念，不是耶稣基督的一部分，例如说是手指或脚趾或什么，不是，是耶稣基督本身的全部。都是代表他的体血，所以说我们在领圣体的时候，我们要小心的去处理，一个不要掉地上，然后碎屑我们也要把它。我的习惯就是用口水去沾它，然后把它吃下去，哈，就是全部都要把它吃干净。好，那主要意义是在这里，因为这个是耶稣基督的体血，应该是说不能亵渎耶稣基督的体血。这个奇迹的发生是在耶稣基督。治好了那患病38年的摊子，大家如果还记得上次我们讲过，他治好摊子之后，他来到加里勒亚海这边，就到了提比迪亚海岸的对面。在这个时候，因为大家看到耶稣基督所行的奇迹，所以就跟随着他。那耶稣医治好了人们的病痛，然后他又担心说，追随他的人那么多，他们已经就是跟着他那么久了。啊，都已经到了傍晚了，他很担心他们会挨饿，可能会驱散他们回去的话，搞不好半路上就会昏倒，啊，有这样的可能。那所以，我们从这边我们可以看出来说，耶稣基督他本身的慈爱，而且他体贴入围，耶稣基督在这个海边，他是在等于是在山坡上，那他在这里跟这么多的群众，我们说有七八千人好了。对他们讲话，所以我们可以猜测，有人从那个都灵练部，就是包裹耶稣基督的裹尸布，去推测耶稣的身高大概是180几公分啊。那耶稣基督长得很英俊，然后他的血型是 A B 型。那我们来想一想，就是说他在这个山坡上能够讲话给七八千人听到，听得很清楚，所以耶稣基督应该是声音很洪亮。那他的身体应该很强壮啊，这都是我们可以去推测的情况。所以在这个过程里面，耶稣基督他刻意的去试探菲利伯，他要菲利伯做什么事？他想要菲利伯去想办法让群众能够吃东西。为什么耶稣要试探他？因为菲利伯一直跟随着耶稣基督啊，在他的身边，而且他看过耶稣基督所行的所有的奇迹。但是事实上，可以看得到，说菲利伯并不了解耶稣基督啊，而且他也不知道耶稣基督的能力到底到什么样的程度，所以基本上他没有信心。要不然的话，他不会提出疑问。主耶稣见了大批的群众，就对菲利伯说：“我们从哪里买饼给这些人吃呢？”他说这句话是为了要试探菲利伯，因为他自己非常清楚他自己要做什么。我们想到这里，我们就说。一个创造天地万物的大主，而且能够行各样奇迹的耶稣基督，他没有能力或是不能让这些群众吃饱吗？当然，答案是否定的。所以，耶稣基督对人类的邀请，为什么他自己可以把事情都做好？我们说，耶稣基督三位一体的天主在创造宇宙万物的时候，那个时候他有邀请人吗？那个时候没有人吗？对不对？有天使存在，三位一体的天主有邀请谁去协助他们创造天地万物吗？没有。但是天主愿意邀请我们人类协助他一起达成一件事情，表示说他愿意我们跟他一起合作。他邀请我们，然后去完成这件事情。他自己可以做到，但是他邀请我们。所以当耶稣基督邀请我们的时候，或是天主邀请我们的时候，这对我们来说是一项。就是一件荣幸啊，是我的荣幸啊。但这问题很多时候在旧约或在新约，很多人遇到天主的旨意，第一个反应就是害怕，要不然就逃走。好，大概会有这样的情况。当然也是有人义无反顾的，就是服从天主的旨意。所以在许多事情上，天主都愿意邀请人类跟他一起来完成。回应天主的人就会成为圣人。因为他跟天主一起合作，完成天主的大业哈。菲利伯回答什么呢？他说：“就算是两百块的德纳的饼哈，也不够每一个人分一小块。所以他所想到的就是他自己的能力，对不对？我们顶多只有两百块的德纳，哈，我们能做什么呢？所以他只想到自己有限的能力，他没有对天主说：‘主啊，请你来帮助我们吧，因为我们真的什么也做不到。’所以这个。”很值得我们去思考。有的时候我们担心很多事情，哈，很烦恼，然后很忧郁，就是我们没有把自己放在天主的手里，然后我们用我们自己的能力去处理事情。那刚刚讲到德纳到底什么？德纳就是罗马的一种钱币，哈，它是银钱，大概是在葡萄园里面工作的工人一天的薪资，所以一个德纳也是不少的钱，哈。那就在这个时候呢。西满伯多路，他的哥哥安德勒，他带了一个孩子过来，然后他跟耶稣基督讲说：“这个孩子有五个大麦饼，还有两条鱼。”哦，这是一个好的开始。为什么呢？因为安德勒把他所看到的，或是他把我们人所拥有的食物或是物品，把它放在耶稣基督的面前，就好像耶稣基督来邀请我们的时候，我们把我们自己摊开来。在耶稣基督面前，就是跟耶稣基督讲说：“主啊，我就是这样的一个人，我只有这些东西，你看应该怎么做？你教导我吧。好，我愿意配合你。但是安德勒他他仍然没有信心。他说什么？但是这么多的人，这个五个饼汉两条鱼对他们来说能做什么呢？所以我们再回想一下我们所讲过的那个加纳婚宴。”耶稣基督的母亲向他说：“他们没有酒了。”主耶稣回答说：“女人，这事与我和你有什么关系？我的时刻尚未来到。”但是圣母玛利亚在这个时候没有哭丧着脸，转头就走。圣母玛利亚对仆役说什么：“无论他吩咐你们做什么，你们就做什么。”圣母玛利亚很有信心，因为。圣母玛利亚的反应跟门徒们是完全不一样的。他完全相信耶稣基督会成就这个奇迹，而且他相信耶稣基督无论做什么决定，或是采取什么样的动作，或是做什么样的措施，绝对是比圣母玛利亚想象的更完美。所以，我们对天主，我们对耶稣基督，是不是有同样的信心呢？所以，就是因为圣母玛利亚的要求，促使了。主耶稣基督行了第一个奇迹，看起来好像是好像是被强迫的感觉哈啊！但是是因为圣母玛利亚的要求，所以完成了第一个奇迹。我们看到刚刚读的福音的细节里面，主耶稣把饼注谢了以后，这个动作是不是很像一位大师记在祭祀的时候举羊面饼一样？就像我们的神父在弥撒中举羊面饼一样。然后呢，把面饼分食给所有的信友。有的时候我们会看到神父会有一些小动作，例如说，嗯，不要说小动作，就是会有一个动作，就是如果参与的教友很多，然后祝圣的圣体不够，他会把圣体掰开来。有的时候我们可能会领到一半的圣体，或是四分之一的圣体，那都是完整的耶稣基督的体血。我、哦、不要跟神父讲说，神父，你只给我四分之一，这样不够，我要一个。我们要有信心哦、啊，那个是也是完整的耶稣基督。耶稣基督在这个奇迹里面也告诉门徒们说，要把碎屑收集起来，而且收集了十二筐。耶稣基督他行的奇迹，他注意到每一个细节，他也教导我们说，不要浪费天主的恩赐。所以同样的，在弥撒中，神父在送完圣体以后。我们注意到神父的动作，他会把我们领圣体的圣体盘，哈、哦，就是接圣体的圣体盘，他会清理一下，他也会把那个装圣体的那个圣爵，他会清理里面的碎屑。神父会收集那些圣体的碎块，然后呢，他会把它倒到圣爵里面，把酒和水再倒进去，然后把整个都喝掉，就把那个圣体的碎屑全部都喝掉，因为不能。亵渎圣体，主要是这个意义，在很多的圣人故事里面都会讲这些，就是圣人怎么样恭敬圣体。所以群众看到耶稣基督所行的奇迹之后，他们就说：“这个人确实是那要来到世上的先知，没有错。”耶稣基督本来就是一位大先知，而且他是主宰世界的君王，他们就想要拥护耶稣为君王。为什么呢？因为。耶稣基督要是被立为王的话，所有的人就不愁吃不愁穿，而且有什么病都会被治好，这不是很好的事情吗？凯撒奥古斯都他有这样的能力，可以让所有的人都吃饱，能够治好所有人的病吗？没有一个君王能够做到这样的事情。所以耶稣基督知道他们要强迫他立他为王，所以他就退到山里去了。耶稣基督来到这个世界上是以。非暴力的方式来征服整个世界，而且是慢慢的，不是很快的，就要强迫每一个人都接受它，而且耶稣基督希望在每一个人的心中为王啊，所以我们要改变这整个世界，要从人的内心开始改变。所以首先是要改变自己，然后才会去慢慢的去改变别人。所以耶稣为王，跟一般的人所认为的所谓的拥有权势地位。享受荣华富贵的那些世俗的君王是完全不一样的。那我们现在可不可以请那个杜妈妈，能不能帮我们念一下？就是步行海面
2: ，到了晚上，他的门徒下到海边
3: ，对
2: ，上船要到海对岸的格法翁去。天已黑了，耶稣还没有来到他们那里。海上因起了大风，便翻腾起来。当他们聊汝大约过了二十五或三十斯塔迪时，看见耶稣在海面上行走，临近了船，便害怕起来。但他却向他们说：“是我，不要害怕。”他们便欣然接他上船，船就立时到了他们所要去的地方。群众寻找耶稣。第二天，留在海对岸的群众看见只有一只小船留在那里，也知道耶稣没有同他的门徒一起上船，只有他的门徒走了。然而，提皮利亚有别的小船来到了，靠近无主住歇后人们吃饼的地方。当群众一发觉耶稣和他的门徒都不在那边时，他们便上了那些小船，往革法翁找耶稣去了。当群众在海对岸找着他时，就对他说：“蜡笔，你什么时候到了这里
0: ？”好，先停一下，哦。谢谢那个杜妈妈哈，因为我们现在主要是要讲那个耶稣步行海面这一段。虽然这一段很短，但是有很多地方蛮值得我们去思考的。好，那我们来看一下耶稣步行海面。这个奇迹哈，那我主要是引述那个白梦德神父他所写的道理哈。这段福音写到，就说耶稣不是退到山上去吗？因为他们要拥护他为王，所以耶稣就退到山里去了。那在这个时候，应该是耶稣基督就单独在山里面，然后呢，门徒们就都乘着小船，在加里勒亚的海面上，好在那边很费力在在那边摇橹。好，就在那边划船。那他们想要，等于是要到湖的对岸去。就在这个时候，耶稣基督在黑暗当中，在夜晚里面，而且当时的风浪很大。他在这个时候走向门徒们的小船，所以我们就在想说，耶稣基督他为什么要这样做？难道他是要吓他们吗？而且耶稣基督就是在海面上面行走啊，这种情况。不要说是那个时候啦，就算是现在，我们就算我们坐的是豪华游轮好了，我们看到有一个人在海面上行走，我们会感到是怎么样？会不会觉得很害怕？当时的人对海洋的了解是觉得海洋是很神秘的，而且海洋里面可能会有怪物，因为那种情况是人类无法掌控的恶势力所聚集的地方，就是人没有办法去了解。海里面到底是什么样的情况？其实这种情况，我们可以理解成为就是，在我们的世界里面也是一样，我们也会面临黑暗的势力。啊，有的时候我们看到，不管是战争或是一些不好的事情发生，比如说瘟疫，或是有一些不好的人做了一些不好的事情，我们觉得很不可思议。甚至于是在我们的教会里面，也会有这样的事情发生，好像是黑暗的势力。战胜了我们的那种感觉，特别是他们在海上啊遇到暴风雨的时候，那个海洋变成波涛汹涌，那种可怕的情况，我们可以去想象那种情况是海洋变得又可怕又混乱，所以我们也可以理解说，人在黑暗的时候又遇到大自然的力量，我们会有多么害怕。就在这个时候，天已经黑了，门徒们发现。自己在湖的中央，他们拼命的摇橹，又遇到逆风，然后风浪很大，他们非常害怕，他们会被大海所吞噬。这就好像是我们面临困难，或是我们面临诱惑的时候，好像就要被诱惑，或是被魔鬼给吞噬。就在这个时候，啊、哦，大家都很害怕，耶稣基督来了，而且他在海面上行走。这个是一个超自然的现象。谁能够在海面上行走？耶稣的目的是什么？这边我们可以理解到，就是说，一个耶稣基督超越了大自然的力量；另外一个是耶稣基督绝对可以战胜邪恶。耶稣来了，把邪恶的势力屈服在他的脚下，而且对他们说：“放心，是我，不要害怕。”在教会里面也是一样。我们如果没有定睛看耶稣基督的话，我们也会遭遇同样的情况。当我们定睛看着耶稣基督，祈求耶稣基督拯救我们的时候，我们就可以保全我们的性命，我们可以让我们的教会能够处于平安的情况。但是，一旦我们眼睛被其他的事物所吸引的时候，我们就会陷于黑暗，我们就会被诱惑所战胜。然后我们就会发生危险。这里写到说：“我把你的敌人放在我的脚下，罪恶的生活方式、魔鬼、肉体，这些都是我们的敌人。主耶稣基督为我们战胜了这些敌人。当我们发现我们周围都笼罩在黑暗之中的时候，我们感觉到我们要向下沉沦的时候，我们应该要怎么办？我们要像中途一样做两件事情。第一件。”呼求主耶稣，主救我吧！就是我们要大声的呼喊，主救我吧！我们要欢迎耶稣基督，让耶稣基督能够上船。耶稣基督一上了船，风就停了。这边省略了一段啊，就是当博多路听到说耶稣基督说：“放心，是我，不要害怕。”博多路这时候要求什么？博多路说：“主啊，如果是你的话，就让我走到你那里去。”博多路讲这句话，我不知道他头脑是不是进水了。如果他有一点知识的话，他又是渔夫，他知道他的体重能够站在这个海面上吗？难道他不知道这个人的身体和海的比重不一样？你能站在海面上吗？你站上去，你就会沉下去。但是博多路他有这个胆量，跟耶稣说：“如果是你的话，让我走到你那里去。”耶稣说：“好啊，那你就过来吧。”那结果。他很勇敢，他踩下去了，踩下去，他慢慢要接近耶稣，但是就要在接近耶稣的时候，他看到风浪太大，他又开始担心起来，所以他又开始下沉。所以这个也是让我们看到，就是说，当我们定睛看耶稣的时候，我们就能够平安，因为耶稣基督在我们前方，我们要走到他那里去。但是，一旦我们被周围的环境所影响的时候，我们就会向下沉沦。所以，当我们身处于黑暗的时刻，耶稣基督来迎接我们，我们要欢迎他。当我们感到害怕或遭遇困难的时候，我们会有什么样的反应呢？我们是凭着自己的力量往前行，还是凭着信德、凭着信心呼求我主？我们的信德到底是怎么样呢？我们相信耶稣基督比海浪和暴风更为强大吗？但是最重要的是。我们是否一直与耶稣基督同行？如果今天耶稣基督是在我们的船上，我们要欢迎他，而且我们相信我们在这个船上是非常的安全的。我们一定要把我们的小船腾出一点空间，不要说腾出一点空间了、啊，应该腾出很大的空间，让耶稣基督能够在我们的小船上啊，能够很舒适，对不对？所以，不管我们遇到任何情况。我们都不孤单，因为耶稣基督总是跟我们在一起，除非是我们犯罪驱逐耶稣基督。所以我们要把我们船的舵交给耶稣基督。当我们走在黑暗的十字路口上，我们希望耶稣基督的母亲——海洋之星圣母玛利亚，成为我们的灯塔，引导我们到达主耶稣基督的安全港。所以我们要依赖圣母，依赖耶稣基督。然后祈求我们的护守天使的帮助，让我们能够到达耶稣基督。好，那这个就是这一段的福音哈。那我们再看下面。好，那我们请那个 Red 可以帮我们念一下吗？就是生命之粮的言论
4: 。好，可以听到我声音吗
0: ？可以可以，很清楚
4: 。生命之粮的言论，耶稣回答说：“我实实在在,在告诉你们。”你们寻找我，并不是因为看到了神机，而是因为吃饼吃饱了。你们不要为那颗损坏的食粮劳碌，而要存轮流到永生的食粮劳碌。其人子所要赐给你们的，也是因为他是天主圣父所订正的。他们问说：我们该做什么，才算做天主的事业呢？耶稣回答说：天主要你们所做的事业，就是要你们信从他所派遣来的。他们又说：“那么你行什么神迹给我们看，好叫我们信服你呢？你要行什么事呢？我们昨天在旷野里吃过玛纳，正如圣经所记载的，他从天上赐给了他们的食物吃。于是耶稣向他们说：我实实在在告诉你们，并不是梅瑟赐给的你们那从天上来的食粮，而是我父亲心赐给你们从天上来的真正的食粮。”因为天主的食粮是由那天降下，并赐给世界生命的，他们便说：“主，就把这样的食粮常赐给我们吧。”耶稣回答说：“我就是生命的食粮，到我这里来，永不会饥饿；信我的，总不会渴。但是我像你们说过，你们看见了我，仍然不信。凡父交给我的，必到我这里来；而到我这里来的，我必不把它抛弃于外。”因为我从天降下，不是执行我的旨意，而是执行派遣我来者的旨意。派遣我来者的旨意，就是凡他交给我的，叫我一个都不失掉，而且在末日还要使他复活，因为这是我父的旨意。凡看见子并信从子的，必获得永生，并且在末日我要使他复活。耶稣是生命之粮，犹太人遂对,对耶稣切切私意。因为他说我是从天降下来的食粮。他们说这人不是若瑟的儿子耶稣吗？他的父亲和母亲，我们岂不是都认识呢？怎么他竟然说我是从天降下来的呢？耶稣回答说：“你们不要彼此窃窃私议。凡不是派遣我父所吸引的人，谁也不能到我这里来。而我在末日要叫他复活。在先知书上记载，众人都要蒙天主的训诲。”凡由父听教而学习的，必到我这里来。这不是说有人看见过父，只有从天主来的才看见过父。我实实在在告诉你们，信从的人必得永生。我是生命的食粮，你们祖先在旷野吃过玛纳，却死了。这是从天降下来的食粮，谁吃了就不死。我是从天降下来的生活食粮，谁若吃了这食粮，必要生。活。肉是禁有的饮食，我所要赐给的食粮就是我的肉，是为世界生命而赐给的。因此犹太人彼此争议，争论说，这人怎么能把他的肉赐给我们吃呢？耶稣上他们说，我实实在在告诉你们，你们若不吃人死的肉，不喝他的血，在你们内必没有生命。谁来吃我的肉，并喝我的血，必得永生。在末日我要叫他复活，因为我。和我的血便住在我内，我也住在他内，就如那生活父派遣了我，我因父而生活，这是从天降下来的食粮，不像祖先吃的玛纳仍然死了，谁吃了这食粮必要生活直到永远。这些话是耶稣在。都自知他们门徒对这话窃窃私语，并向他们说：“这话使你们反感吗？那么，如果你们看到人子升到他先前所在的地方去，将怎样呢？使生活的是神，肉一无所用。我给你们所议论的话，就是神，就是生命。但你们中间有些人却不相信。原来耶稣从头就知道那些人不信。”和谁要出卖他，所以他又说：“为此，我对你们说过，除非蒙父恩赐的，谁也不能到我这里来。”从此，他们的门徒中有许多人退去了，不再同他往来。于是，耶稣向那十二人说：“难道你们也愿走吗？”西满伯都禄回答说：“主，惟你有永生的话，我们去奔向谁呢？我们相信，而且已经知道你是天主圣的。”耶稣对他们说。我不是拣选了你们十二个人吗？你们中就有一个是魔鬼，他是指西斯加略人
0: 西满的儿子犹达斯说的
4: 。因为这就是人，十二人中的一个将要出卖耶稣
0: 。好，谢谢 Brad 念得非常好，因为 Brad 念得非常清楚哈。这个礼拜那在永和堂软神部就跟我们讲，就说、是、我们要读福音的话，我们要大声的诵念哈。因为我们在念福音的时候，或我们读圣经的时候，就是天主在跟我们说话，对我们会有很大的影响。那我们来看这段福音，因为很长，但是有很多的内容可以讲的。群众们就是因为真柄奇迹之后，他们就开始寻找耶稣，对不对？耶稣可以看透人心哈，所以他知道他们在想什么，所以耶稣就说：“我实实在在告诉你们，你们寻找我。”不是因为看到了奇迹，而是因为吃饼吃饱了。你们不要因为那可损坏的食粮劳碌，而要为那存到永生的食粮劳碌，即人子所要赐给你们的，因为它是天主圣父所印证的。所以他们就问说：我们应该要怎么做，才算是做天主的事业？我读到这边，我就会觉得。非常特别的感受，为什么呢？因为这边讲到说天主的事业，大家听到天主的事业有什么感觉啊？因为天主的事业这句话出现在圣经里面，但是主夜坛的名字事实上原来就是叫做天主的事业，好，拉丁文是叫 Opus Dei， 我们现在叫主夜团哈。什么是天主的事业呢？天主的事业就是普世成圣的召唤，就是所有的基督徒。相信耶稣基督的所有的人，就是领过喜的基督徒，要在日常生活中成圣。成圣的意思就是，将来我们过世的时候要进入天堂。好、啊，这就是普世成圣的召唤。所有的基督徒都应该奉召成圣，将来要进入天堂。耶稣基督在这里，他回答他们说：“天主要你们所做的事业，就是要你们信从他所派遣来的。”那是谁呢？就是耶稣基督嘛。他们应该要信耶稣基督，但他们又说：“啊，既然你是天主派来的，那你能行什么奇迹给我们看，好叫我们信服你呢？你要行什么事给我们看？”他们说：“我们的祖先在旷野里面吃过玛纳，正如经上所记载的，他从天上赐给了他们食物吃。”他们为什么会讲这些话？显然他们不相信耶稣基督嘛。而且他们才刚经历过五饼二鱼的奇迹，真饼奇迹在福音里面有两次，一次是五饼二鱼，另外一次又有一次真饼的奇迹。那他们明明奇迹摆在他们面前，让他们吃饱了，他们还要要求耶稣行奇迹给他们看。所以他们到底是相信的是耶稣基督呢，还是想要再吃饼吃饱？所以，耶稣基督讲话是很直截了当的，他不会拐弯抹角。他讲出来的话就讲重点。他叫所有的人不要为了可朽坏的物质而忙碌，而要追求永生的食粮，那就是耶稣基督本身。这是什么意思呢？不是说叫我们说好那我们就不要工作了，我们整天待在教堂里面，不是这样子。所以，为什么说天主的事业就是要叫我们在工作上成圣？是什么意思？因为我们是耶稣基督的跟随者，我们有主耶稣基督的恩宠，我们要把我们的信仰带到我们工作的场合，我们要影响周围的人，我们就是用这样的方式，以这样的一个榜样去影响周围的人，这就是我们的圣召。所以，我们要改变世界，不是说大声传教或是怎么样，就是用我们的行为去改变我们的家庭，还有改变我们身边的人。还有在工作上当做一个好榜样，就像孝母一样去影响别人。所以这个所谓的生命的食粮就是耶稣基督本身，也就是说我们要信从耶稣基督，我们要改过迁善。我们很纳闷，就是群众们已经经过了那么多的奇迹，但是还在这个时候要要求耶稣基督再行奇迹来证明自己。所以我们在这里我们可以看到人性的贪婪，还有。人没有性德，因为这些奇迹发生在他们眼前，到底有没有效果？没有效果，只是他们吃饱了。同样的，在我们的生命里面也是一样，我们相信奇迹就会有奇迹相随。如果我们看见了奇迹，那我们又会怎么样呢？我们就越来越接近天主吗？有的人相信奇迹啊，有的人会感谢天主啊，或是说我们会认为说天主对我们不公平，不爱我。如果我们没有看到我们想要看到的奇迹，或是我们要求的东西没有达到，我们是不是就说天主不爱我们？不是，因为有的时候这件事情对我们来说，对我们不是那么重要，或者对我们没有好处，或是天主还会给我们更好的事物，所以这件事情才会没有达到。就像在加纳婚宴一样，圣母玛利亚、圣母妈妈相信耶稣所做的每一个决定。所以，无论我们遇到任何情况，我们都要相信耶稣基督的决定绝对是对的。任何事情的发生，对我们来说都是好的。耶稣基督为什么要留给我们七件圣事？我们想一想，七件圣事是从我们小的时候圣洗圣事，一直到我们临终的时候领受富有圣事。这七件圣事都是奇迹，因为每一件圣事都充满了恩宠。让我们的灵魂能够得到保育，这是很重要的。有的人认为说，富游甚至好像就是快死的时候才要去富游，不是？当我们去富游的时候，我们也得到了恩宠，我们可能也会康复啊。我们不要说我们没有遇到奇迹。每当我们早上起床的时候，我们看见朝阳；我们到了傍晚的时候，我们看到日落，这都是奇迹。如果不是奇迹的话，第二天早上我们可能。起不来，我们就躺在床上，就可能就断气了。所以每一天的开始，我们要感谢天主，天主让我们又有一天的机会，能够补赎我们的罪过，让我们有机会能够赞美天主，感谢天主。所以主耶稣基督他对群众说，要追求是真正的食粮，是来自于天主，并赐给世界生命的食粮，就是在群众要求之下。耶稣基督又清楚地告诉他们说：“我就是生命的食粮，到我这里来，永远不会饥饿；信从我的，总不会渴。”耶稣有讲错吗？没有讲错啊！而且这样的奇迹每天都发生在我们参加弥撒的时候，这个奇迹就重现。所以，只要我们愿意更亲近耶稣基督，领受来自天上的神粮，我们就可以得救。耶稣基督又对群众说。凡父交给我的，必到我这里来；而到我这里来的，我必不会抛弃他，因为我是从天降下来的，不是执行我的旨意，而是要执行派遣我来的旨意。那派遣我来的旨意就是什么呢？就是凡是他交给我的，叫我一个也不要失掉，而且在末日要使他复活。这就是我父的旨意。凡看见子的，必信从子。必得到永生，并在末日，我要使他复活。所以，耶稣基督讲得很清楚，看到耶稣基督就是看到天父，但是他们不相信。说实话，我们在那个时候，可能我们也会跟犹太人一样，但是很幸运，我们活在这个时候。那我们听到耶稣基督所讲论他自己，哈，对我们信从耶稣基督的人来讲，对我们来说是一种安慰，因为我们相信耶稣基督，我们就。成为了天主的子女，而且我们将来一定会被得救，而且天主从来不食言。好，这边又讲到重点，就是我是从天上降下来的生活的食粮，谁若吃了这食粮，必要生活到永远。我所赐给的食粮就是我的肉，是为了世界的生命而赐给的。我实实在在告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝他的血，在你们内便没有生命。谁吃我的肉并喝我的血，必得到永生。在末日，我要叫他复活，因为我的肉是真实的食品，我的血是真实的饮料。谁吃我的肉并喝我的血，便在我内，我也在他内。这句话真的很重要。耶稣讲得很清楚，他就是生命之粮，所以只要吃他的肉、喝他的血，就可以获得生命。但是问题是说。当时的犹太人，他们的习惯是什么？他们对饮食的规定非常严格，他们不能吃带血的肉，不能吃骆驼、狸猫、兔子，还有猪肉，因为这些东西对他们来讲都是不洁的。所以，怎么可能有人去吃人的肉和血？怎么可能？所以，大家听了耶稣基督的话，觉得说这个人疯了。我们怎么可能吃他的肉、喝他的血？所以，听到的人，甚至于是。跟随他很久的门徒，不是中途，是门徒，好，那些追随者就离开他了，因为他们不相信说耶稣基督能够把他的肉和血当做我们的食粮。但是你看，我们今天我们很清楚，耶稣基督讲的就是圣体圣事，就是耶稣基督的体和血。我们每次望弥撒的时候，我们就是领受耶稣基督的体血。我们就是因为耶稣基督的体血，让我们能够。在主内重生，对不对？我们能够获得永远的生命，所以还好在这个时候，博多路他虽然是很冲动啊，他有的时候说的话是对的，但是有的时候也被耶稣基督给痛骂哈。耶稣基督在这个时候看到那么多人都走了，事实上对他来讲是很难过的，他就问这十二个中途，他们都跟耶稣基督生活在一起，他就问他们说：“难道你们也要走吗？”然后这个时候，博多禄就当做我们的代表，他说出：“主，唯有你有永生的话，我们去投奔谁呢？”所以，博多禄不是普通人哦。虽然他很鲁莽、很冲动，有时候他的行为有点不当哦，可是他在这时候，他说出这句话，真的正中红心，而且我们应该要给他一个赞。好，今天我就讲到这里哈、哦。我想请大家做一点分享。那刚刚那个金国兄没有念到，我们能不能请那个金国兄跟我们分享一下
5: ？有有我在。谢谢<是>。好、呃，谢谢。每次都让你来给我们分享这么好的，<笑>呃，一种对自己信仰的一种爱的力量。<是>我我我讲就，好像哈、哦，我我呃这么呃这么好像你说的。到底这些人是为了吃饱来呢？
0: 对呀、
5: 啊，还是因为他他说他是呃，他他要吃他的肉，吃他的是是是。是是哦，没事，就是我我呵呵如果没有，好像波多鲁这样子的一
0: 种
5: ，好、嗯嗯、像这样子哈，我<對>我相信我我也是会有这种烦人的一种想法了。
0: 对啊，每个人都会哦對
5: 。对，所以这个时候是不是？虽然说心旺爱，爱最重要，对。但是如果没有强大的心得跟望得<對>哦，对。那你要怎么样去用爱来，好像活出生活，对。活出生活的尊严，对。呃，那、這个尊严是生活的尊严，对不对？哈，对。你没有呃一种心很强的心得，而且那个心得是。呃，天主给的呢？对。那我我我一直都在想哦，对，样样好像我们在这个从灵洗到呃，或者是从那个学习呃道理的时候，对，是跟着耶稣的呃脚步跟随着，对，让我们有这个机会进入他的原地，没错。那是对，是不是？呃，好像。我们对他哦有一种感觉上哦，所以说要谦逊哈、哦。<对>因为好像都是他来邀请、唤、负我们呢。<对>所以是不是说哦，好像说啊，我们哎呀，好像是我要不要选择灵洗，或者要不要也不是的。所以那这个角度来看哈、哦，如果没有很坚强的心得哦。真的，我我我我也在慢慢学习了。是是,是所以以后哈、哦，我们对于好像对于自己，或者是要承认自己的不缺点了、啊。对。这个时候是是不是我们大家尝试看看？是。真的，因为哈、哦呃，我记得有一个，呃，有一个他们，我学那个 j o s e p c h r i s t i
0: k
3: i
5: l i a n Ellison， 嗯，上主求你
0: 垂怜，基督求你垂怜。<求>
5: 嗯，垂怜我。嗯。呃，大家对于耶稣的圣名哈，对、嗯，好像没有基督教他们作为随时都会家是耶稣是，按我们教会哈、哦，对于耶稣的圣名哈，好像不是这么太能够让人家感觉到，好像我们的圣名是。天主给的是是他选择我们是，所以我我我是感觉到是是大家好像呃对于耶稣基督的声明的那个一种信仰心得的程度哈、哦、是好像还是还有进步的空间是是，所以我多多讲一些是是、呃、抱,抱歉啊，没有不
0: 不那我想提的就是刚刚有讲到说是天父把我们交在耶稣基督手里。嗯而且到他那边的人，他连一个都不会失掉，所以我们要非常有信心。好，那我们请那个杜妈妈能不能帮我们分享一下。好
2: ，今天哈、哦，我听到这个，凡喝吃我的肉，喝我的血。嗯，欲得到永生是是这样子讲的哈、嗯。对对对。那在在我因为我是学中文的哈，对对，我们有学到那个修辞法
3: 。对，其
2: 实以我的，因为我我都一直这样去看，啊、呃，这句话对我来讲，嗯、天主是用耶稣是用那个譬喻的修辞法哦啊，哦教导我们，嗯、对，凡吃我的肉喝我的血。他的这个血汗肉是一个譬喻的代表，是这个血汗肉代表的是天主和耶稣的教导，对,对啊，只是一个教导，也是生命的食粮的一个代表，嗯啊，他只是用血汗肉来作为一个譬喻，啊、嗯嗯<哼>，然后其实是案子，嗯啊，如果我们吃吃耶稣的肉，喝耶稣的血，嗯，代表与天子。天赋和圣子的结合，对，因为他的血肉尽跟我们这凡夫的血肉结合在一起，没
0: 错，是啊，哦、嗯，
2: 结合在一起了。那那这个，我说这个血肉就是一个教导，对。那我们如果接受这个教导，<是>接受这个食粮，是，我们才能够走到他那儿去，是。天主等于开着一条路，没错。降生成人，他就是走的这一条路。没错<錯>啊，你要接受他的这个教导，是啊，你才能够一步一步的到他那里去。没错<錯>，的
0: 奇迹。没错，
2: 所有的奇迹<錯>都是天主在加强我们对他的信心。
0: 没错<錯>啊，是
2: 因为我们凡夫俗子要看到一些超越的神能，我们才会感觉，哎、欸，他是。真正,正伟大的，超越凡人的，对，对所以我觉得天主的神迹，我今天突然感觉，嗯、天主所行的任何的奇迹，对，都是在加强我们这些凡夫俗子的信心，然后，没错，叫我们遵守
3: 他的教导，对，对
2: 他的指导是，然后走他要我们走的那条路，对，因为这些教导就是生命的食
3: 粮
2: ，对，啊，就是他的血肉，对，他把他的血肉赐给我们。我们才能够啊走向走向他，因为我常常看到世界上有很多邪教，<对>邪教的首领，对，他们也有一套非常耸动或是诱惑人的，没错，
0: 嗯，
2: 教
0: 导，没错，他
2: 就不断的用这些教导，嗯，他的门徒走走这一条路，嗯、然后最后走到<是>走到这个邪教的这个魔
0: ，反正就受害了，对不对？<魔>
2: 裡面动态，嗯，所以我我从来不会去直那么直白的去看说啊，耶稣要我们吃他的血，喝他的肉，嗯，这是一个譬喻，嗯啊，这只是一个譬喻，并不是说我们真的要去吃他的血，喝他的肉，那不是很恐怖、嗯、啊？事实上，<笑>这些应该就是耶稣天主给我们在圣经里头所有的教导，就是耶稣的血肉，嗯，这是我的体会。
0: 对，啊，好，跟
2: 大家分享
0: 。我谢谢杜妈妈哈。当然，修辞学上哈，去隐喻什么事情，我觉得也是对的。但是，耶稣基督因为他是天主，所以他讲出来的话就是对的，他讲出来的话就是真的，他不会骗自己，也不会骗人。所以他讲的血和肉，真的就是我们要吃他的肉和血，就是我们在弥撒里面吃的圣体，就是耶稣基督的体血。所以在我们现代。没有问题，我们了解那个意义在哪里。那因为时间只剩下一分钟，很抱歉，那个 d o g 和那个 Brad 没时间分享。那我们下次再找机会分享。那我们来做一个会后祷，结束我们今天的课。哈，万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时。为我们罪人祈求天主阿，阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。谢谢大家参加今天的课，今天的课就在此结束了。感谢大家的收听，我们下次再会。
3: 是。